0: muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el miércoles 7 de febrero de 2024 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y del Pacífico y, como siempre, lo hago desde el exilio. Corría el año 1787 cuando una combinación de lluvias abundantes, inviernos muy fríos y veranos en exceso cálidos provocaron una mala cosecha en Francia. La mala cosecha, como era de esperar, provocó una subida del precio de los alimentos y hambre. Mientras aumentaba el número de personas que sufrían terribles penalidades, que apenas tenían para comer y que no encontraban trabajo, las cuentas del reino pasaban por un pésimo momento ya que las castas privilegiadas, formadas por la corona, la aristocracia y la iglesia católica, no reducían en absoluto los gastos que iban solo en su beneficio e incluso los aumentaban. De manera también totalmente lógica, al no querer reducir los gastos, recurrieron a subir todavía más los impuestos y a endeudar más a la nación. En 1788 la cosecha volvió a ser mala y de nuevo las castas privilegiadas continuaron con su despilfarro mientras la mayoría de la población vivía todavía peor. En 1789, una vez más, la cosecha fue mala, pero ese año estalló la revolución. La codicia, el egoísmo y el desprecio de las castas privilegiadas hacia las vidas de aquellos a los que explotaban había terminado por provocar una reacción. De manera absolutamente acelerada, los privilegios de las castas privilegiadas fueron barridos, perdiendo su posición de explotadores tanto la aristocracia como la iglesia católica. Incluso el propio rey Luis XVI de Borbón fue juzgado y decapitado. Lo que había comenzado como una crisis agraria concluyó con el final del antiguo régimen de despotismo y la creación de uno nuevo que promulgó la declaración de derechos del hombre y del ciudadano comenzando una lucha encarnizada contra las castas privilegiadas. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias de los agricultores que han iniciado protestas masivas en España. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, sin el respaldo de los partidos políticos ni de los sindicatos, distintas organizaciones independientes de agricultores y ganaderos comenzaron ayer en España una movilización que continuará con todo un calendario de actos, al menos durante este mes de febrero. Segundo, durante la primera hora de la mañana de ayer martes, centenares de tractores procedieron a cortar carreteras en toda España, definiéndose de manera clara y contundente en contra de la Agenda 2030. Tercero, de forma totalmente justificada, los agricultores y ganaderos saben lo que es sufrir en sus propias carnes, cómo la Agenda globalista los está arruinando y pretende reducir al hambre a las poblaciones europeas. Todo ello en beneficio de oligarcas internacionales. Cuarto, entre las medidas impulsadas por la agenda globalista se han encontrado hasta la fecha la destrucción de pantanos y aduces creando situaciones de sequía, el aumento de los costes de producción, la carga creciente de impuestos que convierten en productivas las explotaciones agrarias, el mito del calentamiento global que está creando trabas medioambientales a la producción, la competencia desleal impulsada por la Unión Europea y que procede de naciones extracomunitarias comunitarias y, en especial, de Marruecos, y la planificación declarada de la destrucción total y absoluta de áreas completas de producción del sector primario. Quinto, las movilizaciones en España se han visto precedidas por otras semejantes en naciones como Francia, Alemania, Bélgica, Hungría, Italia y Polonia, donde llevan teniendo lugar desde hace semanas. Sexto, ayer y hoy el tráfico ha sufrido incidencias importantes en la práctica totalidad de las comunidades autónomas y especialmente en accesos a los mercados mayoristas y a los puertos. Séptimo, inicialmente las protestas se iban a iniciar ayer con la Organización Agraria Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos en Burgos, incluyendo la propia capital y las localidades de Miranda del Ebro, Biribiesca, Merida de Pomar y Aranda de Duero. Sin embargo, desde ayer las protestas se extendieron por toda España, desbordando ampliamente las previsiones originales. Octavo. Así, ayer, a primera hora de la mañana, ya había cortes de carreteras en Madrid, Toledo, Granada, Sevilla, Guadalajara, Gerona, Lérida, Cataluña Central, Tarragona, Zamora, Salamanca, Burgos, Ávila, cuyos tractores salieron con la intención de bloquear Mercamadrid, Málaga, Cádiz, Jaén y Córdoba. Noveno. Las protestas en toda Europa llevaron ayer a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, a anunciar que iba a retirar la propuesta para reducir a la mitad el uso de pesticidas en la Unión Europea. La decisión llegaba cuando tan solo quedan cuatro meses para las próximas elecciones europeas. Décimo. Dentro de su línea de cínico sometimiento a la Agenda 2030, Ursula von der Leyen indicó que la culpa de los problemas del campo en Europa la tienen el cambio climático y Putin. Undécimo. Como era de esperar, el gobierno de Sánchez, totalmente sometido a la agenda globalista, ha optado por intentar comprar con subsidios algunas de las organizaciones agrarias y por movilizar contra los agricultores a la policía, exactamente la misma policía que no es utilizada para impedir la invasión de inmigrantes ilegales en Canarias y en el sur de España. Duodécimo. De manera también reveladora, el Partido Popular, que propone unas medidas que no pasan de ser simple maquillaje, salió inmediatamente en defensa de la Agenda 2030. Así, en palabras del antiguo ministro de Asuntos Exteriores, García Margallo, que ya definió la Agenda 2030 como el Evangelio hace unos meses, España no puede ser el único país que no se someta a la Agenda 2030. Décimo tercero. También de manera bien reveladora, los sindicatos UGT, socialista y comisiones obreras comunista no respaldan las acciones para salvar la agricultura, alegando que son sindicatos de clase y que los manifestantes son en su mayoría empresarios. Y decimocuarto, en el mismo sentido, las furcias mediáticas se han apresurado a calificar a los manifestantes de extrema derecha y afirmar que están dirigidos por Putin. Lo que en estos momentos está sucediendo en España es una consecuencia directa del ataque que para la libertad y la prosperidad significa la Agenda 2030. Defendida por los globalistas de todo el mundo, aplaudida por izquierdas y derechas, respaldada por el Vaticano y otras instancias religiosas, la agenda globalista es la fusión de lo peor que pueden dar tanto el capitalismo como el socialismo. Por un lado, implica la ruina y la miseria de miles de millones de seres humanos. Por el otro, que la riqueza pase a escasas manos de oligarquías transnacionales. Por un lado, implica la desaparición de las naciones-estado. Por otro, que esas naciones-estado, gracias a la acción de los actuales gobiernos, se conviertan en colonias carentes de libertad, de independencia y de soberanía. Por un lado, implica la destrucción de la agricultura, la ganadería y la pesca que conocemos por otro, que los oligarcas internacionales nos impongan el consumo de aberraciones como los insectos o como carnes sintéticas que de carne solo tienen el nombre. Para alcanzar esas metas hay que aniquilar la soberanía e independencia de las naciones unciéndolas a la, agencia, a la Agenda 2030. Hay que saquear las riquezas de cada nación colocándolas bajo instancias transnacionales como BlackRock. Hay que destruir la agricultura, la ganadería y la pesca para controlar mediante la escasez y el hambre a las poblaciones. Hay que imponer la Agenda 2030, tanto desde la derecha como desde la izquierda, manteniendo dividida una población que no se entera de nada. Hay que intoxicar a esa población mundial mediante las mentiras del relato tejido en las zaurdas de las organizaciones de George Soros y de otros como él, mentiras que son vomitadas a continuación por las furcias mediáticas. Y hay que imponer una censura cada vez mayor de los medios de comunicación para que el pueblo no sepa dónde se encuentra. Sin embargo, ni la lucha está decidida, ni la agenda globalista tiene por qué imponer su tiranía en todo el globo. Por el contrario, circunstancias como las numerosas elecciones nacionales de este año, las elecciones al Parlamento Europeo, O las manifestaciones de agricultores en toda Europa indican que aún hay esperanza de sacudirse de encima la tiranía de la agenda globalista y con ella la de las castas privilegiadas que la apoyan. En 1789 un pueblo cansado de pasar privaciones, de ser robado a manos llenas por los recaudadores de impuestos, de trabajar en beneficio de las castas privilegiadas, de sufrir una deuda creciente, acabó desencadenando, sin que así se esperara inicialmente, una revolución que proclamaba los derechos del hombre y del ciudadano. Todo empezó en el campo y quizá ahora también en un campo que es víctima directa de la agenda globalista, puede estar comenzando un movimiento internacional que acabe con las oligarquías y las castas privilegiadas que respaldan la Agenda 2030 y dé inicio a un mañana de libertad, de justicia y de verdad que beneficie no a unas pocas castas privilegiadas, sino a la inmensa mayoría del género humano. Pero no se dejen llevar por el desánimo la frustración Y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en cerca de 7 millones de euros, que en no escasa medida, han ido a parar a sindicatos, a partidos políticos y a políticos que no mueven un solo dedo para defender la agricultura española.